0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。他用文字记录下他在多伦多的生活，深深地感染了很多人。疫情下，他写道：“除了那些自然景色，还能在散步时看到很多不一样的人，有跪在草坪上打理小花坛的中年女子，有拿着高压水枪冲洗车道的胖大叔，有牵着手散步遛狗的中年夫妻，有戴着耳机跑步的年轻姑娘。”还有倔强的非要爬上一块大石头的小男孩，大家都保持着社交距离，但都友善的露出微笑，道声好。从他的字里行间，我们看到了对生活的热爱和友善。关于生活态度，他写道：“生活和工作上的挫败感，就如天气预报没有预测到的暴雨，将你从里到外淋湿。但是你要知道，雨会停。”天会晴，所以没什么大不了。收拾好情绪，整理好自己。我被他的文字深深的感染。我相信被他打动的呢，也不止我一个人。他在微博上呢，拥有众多的粉丝。他用文字让我们看到了多伦多一位普通姑娘的生活和心路历程。今天的嘉宾，她是一位八五后女生，爱笑爱生活，走过十八个国家，现在居住在加拿大多伦多，有情怀有诚意。她相信写作是有生之年的光和希望，文字是矢志不渝的爱和温暖。她出版作品《我敢活成自己想要的样子》，还有像自己最想要的青春一路狂奔。她就是。微博上，圆圆的移动城堡的主人谢圆，欢
1: 迎你，圆圆。哎， hey, 你好，陈琳。大家好，我是谢圆。他走过十八个国家，是一位汉语国际老师。嗯、呃，像什么乌兹别克斯坦，然后嗯、呃、塔吉克斯坦，然后像厄瓜多尔、哈萨克斯坦，还有朝鲜的学生，我也教过。他为爱情移民加拿大五年，在他的笔下，多伦多
0: 又是怎样的一个城市
1: ？前四年的生活就像是旅游城市里的观光,光巴士，但这五年的生活就像是沿着轨道行驶的有轨电车
0: 。让我们一起走进魅力多伦多，听听谢元的故事。刚才我大段的介绍了你写的文字，嗯、呃，我相信很多听众呢。嗯嗯也和我一样会被打动、感染到。通过我刚才的一个简短的介绍，你给我的一个印象呢，就是典型的文艺女青年。不知道你接受这个标签吗？啊
1: 、呃，我觉得人是有很多面的，就挺难用一个标签概括的。啊、呃，我觉得我自己不算是文艺女青年吧，就是。嗯，生活中我有很多就是特别接地气，然后也粗线条、大大咧咧和搞笑的一面。所以文艺的话，只不过是说我精神世界中就是一种爱好吧
0: 。嗯，对
1: 。从你的文字当中啊，给人的感觉就是特别
0: 的小资，生活呢也是特别的浪漫。嗯，可否用简单的几句话向我们的听众介绍一下你自己
1: 和你的经历？啊， uh, 可以，啊、uh, ，我叫谢元，是一个作者，也是一名国际汉语老师，呃、uh, ，我之前出版过两本书，嗯、uh, ，现在呢，就是居住在加拿大的多伦多地区，呃、uh, ，我这九年的经历，前四年是在中国、匈牙利和英国工作。后五年是因为家庭和婚姻来了加拿大啊！我最近刚好也写了一篇文章，就是说写给啊、呃、来加拿大的五周年，就里面也有我也有写到，就是说前四年的生活就像是旅游城市里的观光,光巴士，但这五年的生活就像是沿着轨道行驶的有轨电车。就生活在这几年的变化还是挺多的。我个人有很多的爱好，比较喜欢阅读、做饭。呃，烘焙、种菜和健身，然后也挺喜欢拼图的
0: 。对，呃，我就是看到了你的这篇文章，写给来加拿大的五周年。<对>呃，其中也记录了你在多伦多地区生活的这些点点滴滴，还有你之前的一种生活经历、嗯、一些感悟，尤其是在疫情之下，嗯、你的文字用这种平和。平淡的感觉也向我们传递了一种对生活的热爱热情。你刚才提到几个关键字啊，就是你是一位作者，我知道你出版了两本书，还有就是你提到你是一位国际中文老师，嗯、呃，那你现在在多伦多平时的这个工作和生活是一个什么样的情况？是平时都要教
1: 中文吗？对我一直都在教中文，我教中文已经有九年了。嗯，这几年的话，就是跟美国的一个公司，然后签了那个合同。这个公司就是给一些公司的高管提供语言培训。然后我现在教的大部分的学生都是，嗯，在公司的一些高管都成年人
0: 。嗯
1: ，对。嗯、其实我们
0: 也很好奇啊，就是，嗯，呃，什么样的人他们会，呃，有这样的兴趣热情来学习中文？你刚才提到，你接触的都是一些公司的高管，他们学中文是一个什么样的想法？然后你在教他们中文的过程当中，有没有什么印象深刻的或者是有趣的故事可以给我们分享一下
1: ？啊、呃，就是大部分的学生呢，就是他们因为成年人学习一个东西，他自己的这个 motivation 是挺大的。然后很多人其实就是因为工作。现在教的大部分学生都是因为他们的工作，比如说他们要外派到中国去，比如他们相关的业务是跟中国要做 business， 所以就是因为工作方面的原因吧，所以他们就会来学习中文。嗯，趣事其实特别多，每天其实给学生上课都有很多很多有趣的事情，然后就笑声也是特别多。就举个例子吧，我有一个，呃、我有一个学生，一个女孩啊、呃，他最大的那个爱好就是购物，嗯、然后他其实很不喜欢工作，但特别喜欢的就是购物。他学其他的东西，他记得都比较慢，但是购物学到购物相关的那些中文的词语，比如衣服、包、钱、手表等等这些词，他就学的特别快，然后记得特别牢。嗯嗯，然后我我也有学生就是在那种特别忙的。就公司业务非常忙的公司啊、呃，工作，然后他学了休息和睡觉这两个词以后，就特别喜欢跟我说这句话，说我喜欢休息啊，我喜欢睡觉，然后特别喜欢用休息这个词
0: ，就可能也是因为
1: 工作特别忙吧，嗯、所以也挺有意思的。对
0: ，看来这个语言的学习的、呃嗯、一方面是要有兴趣来支撑的。如果自己感兴趣的话呢，嗯、就会学得特别快，记得特别牢。<对>呃，我也很好奇啊，就是你在你的自己的介绍当中说你走过呃许多国家，嗯、呃，你也在你的学生也是遍及世界各个国家，嗯、他们不一定是全是讲英文的，嗯、呃，你怎么样跟他们交流？怎么样教中文呢？我其实挺难，呃，嗯、想象这样一个画面，就是。你说英文和中文，然后他们呢是说的另外一种非英语的语言，就是你们怎么样沟通，嗯、怎么样来，呃，进行
1: 这个教学？呃，我教过有三十多个国家的学生，嗯、呃，像什么乌兹别克斯坦，然后嗯、呃、塔吉克斯坦，然后像厄瓜多尔、哈萨克斯坦，还有朝鲜的学生我也教过，呃、嗯，的确是。嗯、呃，不是每个国家的学生他们都会说英文的。就像我以前教的，像哈萨克斯坦啊，然后嗯、呃，中亚的一些学生，蒙包括蒙古啊，他们这些学生就不太会说英文。但是同不会说英文，其实一样也是可以教的，因为大家都是有教材的。我教他们的时候，他们是大学生，然后是有教材的。教汉语有很多方法，可以通过很多，嗯、呃、就是我会自己做课件啊，然后也还有很多食食物啊这些东西，然后慢慢慢慢的去教他们。当你刚开始的时候，嗯、呃，学生学起来就是说你跟他的沟通会稍微的难一些，但是慢慢他学的东西越来越多，他就能听懂的越来越多，也就越来越好教。
0: 嗯，他们是因为工作的需要或者是生活的需要，嗯、呃，觉得要学习中文。那你在这个教中文的过程当中，嗯、你很享受这样的过程吗？
1: 啊、哦，我非常喜欢，就是我我考研究生其实是跨专业考的，我本科学的是日语，但是我一直对跨文化交流这些就非常的感兴趣，对语言也是很感兴趣，所以我考考研究生的时候就跨了专业，考的汉语国际教育，然后考了研究生之后，所有从事的工作都是跟这个相关的。我自己是非常的，呃 ，enjoy 在整个教学的过程，包括跟学生的互动。就我跟学生的关系，大部分都是非常好的，就很像朋友的那种关系。我以前在匈牙利工作的时候，我学生还给我就是会请我去家里，嗯、呃，吃饭，然后给我做披萨，然后学生还给我涂指甲油，特别有意思啊。呃、然后还我有我还有学生帮我修过眉毛。就然后我我家里包括现在还有一些就是以前的学生送我的，就我离开的时候他们送我的礼物都还挂在家里，嗯，就很喜欢那种看着他们从一点点汉语都不会到后来我们可以用汉语交流的这个过程，而且因为学的中国越来越强大嘛，然后。呃，很多人对中国的认知和了解其实都比较局限和片面，很多也是来自于媒体。但你也知道，就很多有一些西方的媒体对中国的那些报道，并不是那么的真实。但是通过我去教他们中文，嗯、通过他们跟我相处，他们会知道哦，原来中国人是这样的，原来中国有这些文化。就我印象中，让我就是。嗯、呃，特别感动的吧，也是到现在都记得很深刻的。的、嗯、就是在匈牙利的时候，我的一个呃，我的一个学生，他他是大学生，他那个时候在上了一个学期的课以后，就跟我说，他说他觉得中文是世界上最美的语言，他说中国是一个很伟大的国家，他说他很喜欢中国。就那个时候听了这个话，就特别特别的感动，会觉得自己的工作很有价值。
0: 嗯，我听到都觉得非常的感动。有人说啊，其实一个人对一个国家或者是一种文化的了解，其实都是通过人和人、嗯、个人和个人之间的这种交流、沟通、联系才了解的。嗯、所以你的这个工作教学，可以说是像其他族裔的其他国家的一些人，嗯、呃，传递。中文传递中国文化的一张名片了。虽然你只是一个小小的个人，嗯、但是你用你自己的这个工作影响到了这么多的人，嗯、真的，我觉得非常的有价值，也很有成就感。对，很、呃、有成
1: 就感吧？是的
0: 。对，刚才我们让大家听众朋友简单的了解了你文艺女青年的这样一个形象，然后作家，同时也是一个汉语教学的国际老师。呃，你现在在多伦多生活了已经五年了，因为我看到你的这个文章，就是来加拿大的三周年、四周年、五周年，啊、你你每次都会在七月份的时候，啊、呃，<对>写一篇这样的文字来记录自己这一年的感悟和生活经历。那么这五年，在你的笔下都记录了哪些在多伦多地区生活的瞬间和故事？
1: 有没有特别想跟我们大家分享的？啊，首先其实挺挺感挺感谢你，就是说从，呃，我写三周年那会儿，你就开始看我写的文章，这挺感谢的。嗯,嗯，我其实生活里记录的好多都是，就是平淡生活中让我觉得很平静或者很喜悦或者给了我感触的一些事情，都其实是一些比较小的事情嘛，比如说，嗯、呃，看流星啊，看日出。啊， uh, 包括像散步啊、划水，然后种菜、做饭，就这些很很琐很小的事情吧。但在生活中，其实我们普通人大部分的人生活中是没有那么多高光时刻的。大部分的人生活中就是有很多微小和琐碎的事情，但是，嗯，我觉得就是记住就应该就正因为如此，才更应该要记住那些让自己幸福快乐的瞬间，就像你玩积木一样，就那些微小的幸福积累起来，就像积木一。一块一块的叠起来，它就会变成一个大大的幸福。而且这种方式，我觉得是可以影响，就是一个人看待世界的方式的。就我以前一直都挺信奉的一句话，就世界取决于你凝视的目光。所以我也是很，嗯,嗯，喜欢把这些东西给记录下来。然后包括日后你再回看的时候，你的那个记忆会更加的清晰。就是会觉得，嗯、呃，就像很宝贵那些闪亮的瞬间吧
0: 。对，呃，我就是看到你写的，你也谈到了，就是那些让人沉溺的小事，嗯、就是在这些小事情当中，可以感受到我们经常说的那种小确幸，小小的确实的幸福。嗯、呃，比如我看到你写拼图，你说你和你的先生花了九天。嗯嗯，互相的陪伴鼓励。嗯、你写到说，我们一起拼完了我人生中的第一幅拼图。当最后一片嵌入它该有的位置时，嗯、内心深处涌起的喜悦，如节日里绽放的焰火。我读到这些你的这些文字的时候，我觉得读者也会从内心升起很多的共鸣，也可以和你一起来感受这种生活当中的小事、嗯、带给大家的喜悦和幸福。嗯，刚才。我们是从你的经历对你有一个了解，那么接下来谢元还有什么样更多的这个宝藏等着我们去了解呢？刚才我们都聊到了你的文字当中啊，记录的呃你的这个生活经历和一些感悟。其实你的文字当中啊，很大一部分我看到了都是记录了你的婚姻家庭生活。可不可以来说说啊，你和你家呃你家的那位直男的
1: 故事？啊、我和他的故事真的太多了啊！我是那时候在刚去英国工作，大概不到半年的时间，然后有一天早晨我起床，就看到我在北京的一个闺蜜给我发了一个那个呃微信，她发了很多条语音消息。然后语音消息完了之后，还有一个男生的那个微信名片，但他从来从来都不给我发那个语音消息，所以当天起床看到他那么多消息也是挺惊讶的。然后听完之后才知道，他说要给我介绍一个男孩，说我跟那个男孩应该会很聊得来，嗯、说我们有很多共同的兴趣爱好，都喜欢旅游啊、摄影啊、音乐。后来我我就加了他，加了他之后就也挺巧的，他当时刚好发了一个朋友圈，说特别想吃。那个油焖大虾，然后我刚好那天就做了那个油焖大虾，然后我就把那照片给他发过去了，嗯、发过去了，完了之后我们就嗯、呃、稍微聊了一下，但他当时特别忙，就后来没有再聊天。后来他约了一个时间跟我聊聊了之后，发现大家特别聊得来，然后就这么聊天聊天，后来。就这么就不知道什么时候就开始对他有好感，应就应该说是那时候他帮我买火车票吧，因为我那个时候是复活节假期，我想去英格兰去本岛去旅游，然后那时候没买过火车票，不知道怎么买，我就问他，他当时特别忙，但是他把所有的事情都放下了，然后截图一步一步的教我怎么弄，然后特别特别的有耐心，还帮我规划，然后就陪着我做整个那个旅行攻略。就让我当时特别的感动吧，然后后面他本来是说圣诞节来看我的，后来就说等他暑假来看我，后来就变成了尽快来看我，后来我们就见面了，见面了之后，嗯，我们就见了，在一起过了。他在我他在根西岛待了二十多天，后来我又来加拿大过了一个暑假，待了一个月，然后他就向我求婚了。然后，然后当年求婚八月八月份七呃八月份求婚的，后来等到当年那个那年的圣诞节，我们就回国去结婚了，嗯，就挺快的啊、嗯嗯，就八个月的样子，嗯、我们俩就结婚了
0: 。可能这就是人们经常在书中我们也看到的相见恨晚的一种感觉。<笑>你们这种跨国异地。这种缘分真的是挺奇妙的。你在文字当中，嗯，会有这样的标题，嗯、就是给你写一封情书。嗯、呃，我就觉得，其实我们生活当中的很多夫妻、爱人之间，尤其是对于我们华裔来说，可能都是不善于表达，嗯、也不善于。把自己的爱意展现出来，让对方知道。所以我看到你写的这篇文章，给你写一封情书的时候，我就非常的感慨。嗯、我心想，谢元真的是他很知道用文字，嗯、用这种方式把心中的这种爱意传递、表达出来。而且在你每一篇文章的后面的评论、置顶的，嗯、我发现都是你家那位先生，他也会用这样的方式来进行和你回应。让我们也看到了婚姻生活当中很幸福、呃很美满的一面。呃，我看到你在文字当中写到，你说六年前的今天，他开车、坐飞机、换机场、再转机，从加拿大折腾了近二十四个小时，到了我所在的英国根西岛，那是我们第一次见面。我记得他穿着我们视频时我给他选的粉色衬衣，还有蓝白色针织开衫，手里还拖着一个二十八寸的。蓝色行李箱，他记得我穿着一件黑白条纹的针织衫，套着一件黑色的小皮衣，还戴了一副很酷的墨镜。呃，你的文字当中记录了很多这样的细节，我们都可以读者都可以进入到那种情境当中，所以这就是你就这样开启了这个婚姻家庭生活，在认识了从求婚到结婚，可能短短的半年时间里，你就决定要嫁给呃眼前的这个人。嗯呃，是不是有那么一刻，让你下定了决心？嗯、你刚才提到了他帮你做攻略，就很细致，嗯、是
1: 不是这个时刻就打动了你？其实没有我，我之前也就也问过我自己，我就是自己回想，说我到底是哪一刻决定要嫁给他的，但是我其实是没有找到那个准确的时刻或者说瞬间，但是就是因为跟他相处的每时每刻吧，都让我觉得特别舒服，特别自在，然后也非常的安心。特别的愿意跟他在一起，然后跟他在一起就很开心，然后看不到他的时候，想到他就会不自觉的笑出来，就走在路上，就是都会忍不住想笑出来的那种。就我，我和他，我觉得不仅是不仅是爱情吧，还有一部分就是我觉得我们是特别特别特别好的朋友，就可以完完全全说知心话的那种朋友也是。嗯、呃
0: ，真的是神
1: 仙眷侣，让我们大家很羡慕。当时你是
0: 在。英国的根西岛，我看你的文章当中写到，根西岛是一个什么样的地方？那个时候你是孤身一人，然后来到那个地方来进行工作，是吗？
1: 对，因为根西岛的教育局和那个呃中国驻英国大使馆教育文化处，他们签订了一份合作，就是要在根西岛推广这个汉语。然后我是作为首任的汉语汉语老师，等于是做了一个拓荒的工作吧，然后被派呃被派到那个地方去工作的。嗯，嗯那个时候就你一个中国人是吗？
0: 在在那样一个陌生的环境
1: 当中。对，那个岛上，呃，那个岛很小很小，只有六万多平方公里。然后它是在英吉利海峡，它其实并不属于大不列颠，它只是属于英国皇室。英国有三块皇家属地，然后大家可能听过泽西岛，泽西岛是一个，然后根西岛也是一个，它比较靠近法国的诺曼底，是非常小的一个岛。
0: 嗯，对，在那样的一个环境当中，呃，我觉得这种缘分特别奇妙。然后你一个人，呃，孤身一人处在那样一个陌生的环境当中，然后认识了在加拿大的你的男友，嗯、现在的先生，嗯、呃，真的是让我们感觉这个异地异国恋啊，就是你们之间的这种联系真的是特别的奇妙。我看到你在文章当中，嗯、呃，写到说，人一生会遇到大约两千九百二十万人，然后两个人相爱的概率是多大呢？是？零点零零零零四九， 49, 你写到说多难得，我们就是那零点零零零零四九，接近于奇迹的概率，让我们真的是非常感慨这种机缘巧合。呃，嗯、在从那个时候的这种恋爱当中的激情，然后转到在多伦多这五年的婚姻家庭的生活，你怎么样来在这种平淡和琐碎当中？老友对婚姻生活的热爱呢？那激情
1: 过去之后，就是平淡和琐碎
0: 。嗯。
1: 就是，其实我觉得一天二十四小时都要保持对婚姻生活的热爱是很难，也是不现实的事情。就像月亮还有阴晴圆缺，呃，然后天也有晴有雨。所以我觉得，首先是嗯，要允许自己，就是有时候状态没有那么好，也要接受这样的现实。然后还有就是，两个人毕竟成长的。背景啊，经历啊都不一样，所以两个人是会有很多差异性的。就这些东西，我觉得都是要愿意去去坦然去面对的。然后再就是，呃，我觉得自己吧，自己一定要有充实丰富的精神世界，要有自己的爱好，这一点是很重要的。我和我先生就是两个人自己的爱好都挺多的，就自己的精神世界就很丰富。然后还有就是在婚姻生活中，嗯、我觉得。嗯，还是要真心吧，要真心也要珍惜，因为缘分其实来的很不容易。但有时候人走着走着就可能会忘掉了当时在一起的那份初心，所以我觉得要记得那份初心，然后还要去珍惜它。还有就是日常生活中虽然平淡琐碎，但是可以有一些仪式感。但是这种仪式感，我自己是觉得不需要。就是别人给就可以自己去制作一些仪式感，就比如我们去年就是因为我的生日跟我的结婚纪念日是同一天，然后又是圣诞节的时候，那我们去年我就说，哎，我们一起把家里装饰一下吧，因为疫情嘛，就只能在家，然后也不能聚会，所以我们两个人就一起拍了一个视频，我们怎么装饰，就给家里做这个圣诞装饰的。然后就这种一起做这些东西，一起有这种仪式感也是挺美好的。然后也可以自己去制作一些仪式感，比如说呃，把那个花呃自己买花，然后插花，然后布置餐桌，然后布置家里这些东西，嗯，就是我觉得都可以自己给的。然后再就是嗯，多找一些事情两个人共同去做吧，嗯，比如就就两个人、嗯、就像。我隔段时间有时候就会想，在我们俩一起做个这个，一起做个那个。可能我自己的性格也是比较喜欢折腾吧，然后我老公也比较配合，所以他就觉得跟我生活在一起，他觉得非常的有趣，他觉得总是能有很多特别有趣的事情。所以我就觉得很重要的，还是要自己的精神世界是充实和丰富的。嗯
0: ，就是两个人在一起，嗯、既独立。对、呃，又有很紧密的亲密的关系，<对>然后同时也要在生活当中创造一些仪式感，找一些两个人可以一起做的事情，这些小细节，呃，对婚姻生活的经营，其实也让我们学到了很多。我看到你的一段文字当中啊，你说作家巴克莱写到说，幸福的生活有三个不可缺的因素：一是有希望，二是有事做，三是有人爱。你现在都已经拥有了，嗯、是吗
1: ？我觉得我拥有了，<笑><笑>对，所以我挺知足的。嗯
0: <对>嗯，谢元，刚才我们啊谈到了你的生活经历，嗯、还有你的婚姻家庭生活，也让我们的听众朋友从不同的方面对你有一有了一个了解。呃，其实我看到你的文字当中，很多都是你自己对人生。这个人生感悟的一些总结，比如你在三十二岁的生日时候就写下了三十五条的人生感悟，然后你说人这一生给自己多一点时间，慢慢来，别着急，人到中年就拥有一切。呃，你觉得你现在距离中年还有多久
1: ？嗯，我觉得我现在就是中年，<笑>拥有一切。啊嗯、呃，我觉得我挺知足，我现在拥有的东西嗯，呃，有没
0: 有跟自己夜深人静的时候啊，坐下来感悟、思考，说人到中年拥有了什么，失去了什么？有没有这样的时
1: 刻？嗯，会有吧。就是我之所以会写这个话，就是说人这一生给自己多一点时间，慢慢来，别着急。人到中年就拥有一切，也是因为现在可能就很多人都比较焦虑吧，而且尤其网络的发达，它其实放大了很多东西，就是可能放大了很多你看到别人拥有的东西，所以就人。人跟人之间是很容易起攀比心的，所以很多时候看到别人有，自己也会享有。就是像国内现在很流行的一句一个词叫“内卷”，就这种焦虑其实对身心是是很就很不健康的吧。所以，但是就很难去避免的这种焦虑。所以我就觉得，如果把人生拉长了看，就慢慢来，就不用着急说啊，我一定要中年的时候就有这个有那个，就可能心态就会更更平和。然后就不会那么焦虑吧？我觉得不那么焦虑，对于自己的身心健康都是有好处的。嗯，我自己也有很多时候会会想啊，就说我自己拥有什么，失去什么。但我觉得我拥有的就是，嗯，成长吧，自我的成长和这些年的经历，我觉得对我来说，这个都是很宝贵的。失去的话，嗯。我觉得失去的话，就是精力和体力真的是没有没有学生时代那么好了。这个东西就很明显的能够感觉到，以前读书的时候熬夜啊都不是事然后现在就不可能再熬夜去做一件事情或者干，或者说熬夜去工作，我都不会。对，就没有那样的一个经历，我觉得这个是实实在在真的就失去了，没有那样的精力和活力了吧。嗯，我看到你写的
0: 这个35条人生的感悟
1: ，呃，嗯、让我
0: 感觉就是，呃，写的这些文字应该是一位饱经沧桑、非常有阅历的人，呃，自己人生走过大半，然后感慨一番。但是我听你的经历，其实也很简单、很幸福的，怎么会有发出了这么多？关于自我
1: 成长、生活态度，许多的一些感悟。嗯，可能比较早熟吧，<笑>就从小就是一个。<笑>嗯，相对于同龄人来说，就是比较早熟。我我很多朋友都是四十多岁的，然后甚至有五十多岁的。就是我朋友以前开玩笑说，说我有一颗初老的灵魂。我我比较喜欢，呃，比较喜欢思考，然后也加上比较早熟，然后再加上又很喜欢文学，看的东西比较多。嗯，虽然是年纪可能没有那么大，但是嗯，的的确确也还是经历了挺多事情的，所以自己会去思考自己的经历，然后也会从身边的朋友啊、同学呀、啊，然后从书中啊去汲取很多对人生的感悟吧。嗯
0: ，对你写了关于自我成长、自我认知，还有人际关系、对生活态度和情感的很多的感悟。呃，其中有没有特别想和大家分
1: 享的？嗯，我觉得我想分享的都写在嗯、呃、写在我的文章里了，就是有兴趣的朋友可以去看一看啊、呃，我写的那些文章。我每年的时候都会给自己写一篇，就是这样的一个总结，把自己这一年成长嗯、呃、一些感悟，把它给经验吧给写下来，我觉得是很好的一个记录。嗯嗯，呃，我们大家听众朋友，今天听完你的故事
0: ，我相信有不少的人会有兴趣啊，去订阅你的微信公众号。呃，微信公众号就是你的名字谢源，输入这个就可以找到你。对。嗯、呃，你之前出版过两本书，其中有一本啊，是我敢活成自己想要的样子，这是你的书名。嗯嗯、呃，你觉得是不是？活成了自己想要的样子，你想要的样子是什么样的生活呢？嗯、呃
1: ，我觉得，我觉得我活成了我自己想要的样子吧。就是虽然不是完美的，然后没有人是完美的，但是我觉得我在不断的去完善自己，在坚持自我成长、学习，不断的做，就是成为更好的人。嗯，我自己现在觉得还是对，呃，自己的这个这一路走来这种。嗯、呃，怎么讲自我探索，然后还是挺挺满意的
0: 。嗯，呃，我觉得之所以你用了这样一个书名，嗯、呃，是不是觉得现实生活当中，其实我没有太多的人，其实都不敢，嗯、也不能够活成自己真正想要的那个样子
1: 、嗯？我觉得有的，因为很多人他其实是很在乎外界的眼光，很在乎，嗯、呃。家长啊，然后父母啊，朋友的一些一些评判吧，然后很在乎别人怎么看自己。呃，我小的时候也在乎，但是，呃，后来不知道怎么长着长着就开始不那么在乎外界的。这些评判了，因为我觉得人这一生还是要忠于自己而活，就是别人的评判，别人毕竟不是我自己，只有我自己最清楚我自己想要什么，我我自己渴求的是什么，我追求的是什么，我在乎的是什么，这些东西就别人都是不能够真正的去了解的。然后这些经历也只有实实在在在自己经历了，就像眼泪只有留在你眼里，你才会知道有多苦涩一样。所以就慢慢的就不是那么去在乎别人的眼光了，而且我也希望说越来越多的人，就是我的很多读者都还是就比较呃，就可能从十八岁到三十八岁这个阶段的会比较多，就是也是希望能用这样的书名鼓励大家就勇敢的活出自我，活出自己的精彩吧。
0: 嗯、呃，其实让我想到我们大家经常说的一句话，就是人生其实就是一场自我修行。很多时候，我们都是应该多向我们自己的内心来探索，嗯，不用太在乎外界的对你的看法，嗯、呃，但是很多时候我们也生活在这个社会当中，呃，需要处理各种各样的人际关系，嗯、呃，你怎么样处
1: 理和看待人际关系？嗯，就在我很。很小的时候吧，我妈妈其实经常跟我说一句话，就是，嗯、呃，君子之交淡如水是最好的。我以前还不太理解，但是现在的话，我就挺也挺相信，也比较信奉这句话，就说人跟人相处，嗯、呃，就是呃，会会有很多，你会认识很多人。有志同道合的，有你喜欢的，也有不喜欢的。那人际关系对我来说，我就觉得对于自己，嗯，就是真心相待的这些人，互相彼此都在乎这段这段友情情谊的人，那我肯定是会非常的珍惜，也愿意去付出。但是可能这种有些是单方面的，或者说对方并不那么真心的，那这种我就不会去在乎。然后，嗯。因为人际关系，还有就是摆脱不掉说人脉这个词，但是，呃，我觉得大家对于人脉就是还是要有正确的认知吧。人脉不是说认识的人越多越好，就是人脉说到底，我觉得是，嗯、呃，需要互相对彼此是有价值的。这个，这个听起来很现实，就我以前也很难去接受这一点，但是后来慢慢的也就。发现其实真的，这就是没有办法避免的一个事实。就个人的能力和价值，或者可以给对方提供的资源，才是人脉建立的基础。这个东西是很很现实的。所以，呃，我对人际关系的话，就是我我认识的人挺少的，而且我比较喜欢简单一点的这种人际关系。所以，我会刻意的去嗯，避免一些社交啊，然后去。避免一些就是把事情搞复杂的这种事情
0: ，嗯嗯，呃，你的这些感悟让我感觉特别的通透。我跟你联系的时候，嗯、你跟我说你在疫情期间把电话都停掉了，嗯、没有电话号码。对呃，呃，你觉得是不是没有必要通过电话来跟外界进行联系？嗯、然后你怎么样跟你的朋友通过什么样的方
1: 式来进行沟通和联系呢？呃，我们会微信打电话，然后会视频。就是呃，我有一些，我我其实个人是很看重情谊的。我有很多就是特别要好的朋友，都是十几年的老朋友了。然后也当然有一些，就是最近一些年结交的志同道合的新朋友。嗯，我。我花在其实我花在人际关系上的时间是比较少的，但是我所有在人际关系上的时间几乎都花给了这些，就是我很在乎的很多年，然后很志同道合的这些朋友。我们会经常有时候微信，然后有时候看到一个什么，我就也会就是跟他相关的，我就会分享给他，然后我们会不定期的视频。嗯，就这样。大家遇到有什么困惑的时候、困扰的时候，也会彼此打电话，然后聊聊天、倾诉一下，这样。
0: 嗯，就是经常网络上人们说的，朋友不在多，但是有那么三五好友，对、嗯，不时常联系，<对>但是想起的时候呢，<对>就可以随时跟他聊天说话。
1: 对对对，而且我每年回国，我都会去看我的那些就是闺蜜啊、好朋友，都都会跟他们见面。嗯，每次见面都不会觉得有任何的身份。嗯
0: ，对，我知道你之前呢是出了两本书，一本呢是我敢活成自己想要的样子。嗯、呃，刚才我们也是简单的提到了你这本书，还有一本书的。书名呢是
1: 《向自己最想要的青春一路狂奔》
0: <笑>，嗯，向自己最想要的青春一路狂奔。嗯、呃，这两本书在豆瓣上面我们都能搜到，我也看到你的这个书评，嗯、比如像《我敢活成自己想要的样子》，呃，嗯、你写到写给所有女人，只要你勇敢，迷茫、孤独、常往终会离你而去。我其实也很期待啊，就是你把在多伦多的生活。有没有可能有一天也记录成书？有没有现在写书的计划？还会写
1: 书吗？嗯、呃，我挺期待，我我自己也是挺期待，就是说能把在多伦多的生活，然后这些嗯、呃、写写的一些东西，把它记录成书的，因为。第一本书像自己最想要的青春一路狂奔，是我在匈牙利的那一年写的。然后呃，里面有很多是跟旅行和生活、嗯、呃、成长相关的。我敢活成自己想要的样子这本书是在呃英国的时候，在根西岛的时候写的。然后距离我上一本书出版也过去五年了，我也希望就能有机会，就是把在加拿大生活，然后记录成一本书，做一个很好的一个。记录和纪念吧，但是我觉得出书这种事情也是要看时机的。嗯，就我自己也不勉强，但是也希望能有这样的一个机会。嗯，写书的话还是有这个计划的，就是写作这件事情也是我人生中一个很大的爱好，也坚持了十几年，所以还会一直坚持下去的
0: 。嗯，所以真的很期待你将在多伦多的生活。最后也能写成书，我们可以从你的文字当中获得更多的启示和感悟。呃，像你这本书《我敢活成自己想要的样子》，呃，你刚才也介绍了说写的就是生活过的那个美丽且神秘的小岛根西岛。这本书也是在那个岛上完成的。呃，你说生活是自己的，嗯、所有的一切为自己而做，用最大的诚意去对待生活。用甘之如饴的心态去面对生活里细微的繁琐，生活会回馈给你安宁的快乐。切莫辜负自己和那些再也不能倒流的时光。嗯、呃，我们也真的是想把这句话，你书中的这些介绍送给我们收音机前的听众，也让我们在这个平淡、呃琐碎的生活当中，能够感受到安宁的快乐。呃，由于时间的关系呢，我们今天的节目到这里就结束了。谢元，你有没有特别想说的话，嗯、或者是感悟，可以送给我们收音机前的听众
1: ？嗯、呃，就是想说，嗯、呃，思想自由，行动自由，身心健康就是最大的幸福。呃，希望收音机前的每一位朋友都拥有这种幸福
0: 。嗯，谢谢，谢谢谢元今天能来到我们的节目当中。跟大家分享你的生活感悟和经历。那如果我们听众朋友，嗯,谢谢嗯，呃，如果我们的听众朋友喜欢谢元的文字，呃，想去了解你，大家呢也可以关注谢元的微信公众号“谢元”，拼音“谢元五九”，就可以搜索到，可以关注谢元，从他的文字当中呢，呃，获得更多的启示。谢谢你，谢元。谢谢你，陈林。谢谢。好的，再见。好，再见。